0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlitas en un Pueblo Fantasma. Esta ocasión me tocó a mí eh, presentar el capítulo, estoy todavía soy un, un nepo baby de, de las presentaciones de capítulos, así que nada, solamente agradecer por la escucha y los comentarios del capítulo anterior, eh, Tiranías de la Intimidad, que recibió bastante eh, buenos eh, comentarios de la crítica, así que les agradecemos que nos escuchen. Y en el eh, micrófono número 2, me gustaría presentar al egregio, comediante, <risa> comunicador, Eduardo Carrasco. Agradezco a que me haya presentado por mi nombre real. <risa>
1: Siempre te presento por
0: el nombre real. Voy a
1: matar a Eduardo. Carrasco. Ojo. Oh, sí. Esto es una primicia. Está de moda, amigos, se está haciendo en todo el mundo. The Weekend, dijo que ya no iba a ser más de Weekend. <risa> es verdad. Asumió su nombre, su nombre de nacimiento. Mira, Sí, voy a lo mismo. Eduardo Carrasco. Eduardo Carrasco.
0: <risa> muy bien. ¿Cómo se puede esa
1: presentación, amiguete? Eh, muy elocuente. Eh, cada vez mejor en el mundo de las comunicaciones. Así que lo felicito. Poquito, sí. Lo felicito. Eh, y sí, nos, lleg nos llegaron muy buenos comentarios por mm. el, el capítulo anterior. Harta interacción en redes sociales. Mm. Se agradece. Ahí estamos eh, firmes en el ranking. Y ya, ya no es de mentira, eh. Donde Oye, uno se mantiene tanto tiempo es de verdad. Es real, güey. Bueno. Así que gracias por estar en Charlita en los Pueblo Fantasma, esta conversación entre Manolete Ugalde, un psicólogo clínico, académico, experto en reggaetón. Así es. Y que se le sale todo lo, lo freudiano en las conversaciones de Marcillo como, como lo, como lo atestiguó el invitado. Sí. <risa> eh, y, por, y por otro lado, eh, acá la voz de, de la comedia del, del neófito.
0: Del neófito. Del, del lego oculto.
1: Del, del lego. Lego oculto. sí. Aunque ya tuvimos la discusión de qué es ser culto. Sí, bueno. Qué es ser culto. Ya habrá un capítulo de eso. Sí. No soy analfabeto, por lo menos. <risa> claro. De ahí,
0: claro. Entonces, agradecemos que nos escuchen. Y vamos a seguir con el tema que nos convoca, que es... Eh, en este caso, eh, la temática más bien va a estar vinculada a lo que se denomina como gran categoría política de la identidad. Y esto como para recordar a aquellos que ya han escuchado los capítulos, los que no se acuerden y a aquellos que partieron por este capítulo, que hay gente que parte por los últimos capítulos, está vinculado a la cuestión de una cierta lectura de la afectividad, de la emocionalidad y cómo la emocionalidad y la afectividad se cuajan eh, en formas de identidad social y eso luego termina traduciéndose a formas de organización social o de desorganización social y formas también de organización o de desorganización política. Uh -huh. Y nada, estamos muy contentos el día de hoy porque nosotros... Como bien sabe la gente que nos escucha, solo vendemos humo. No somos los especialistas en este lugar. Eh, sí, hay que decirlo. Vendemos un poquito de humo, eh, que suena bien, pero bueno. Eh, la consistencia la entregan los invitados, finalmente. Así es. Entonces estamos muy contentos porque hoy día contamos con un gran invitado que me gustaría, Eduardo, que si tú pudieras presentarlo. Sí, estoy
1: ha habido de presentar a este personaje porque siento que lo he visto durante seis días seguidos. <risa> a pesar de que no lo había visto en persona, he tenido que ver sus videos, sus entrevistas para ir preparando uh -huh. esta conversación, entonces lo he visto harto. Sí, yo también. Sé las muletillas que usa, sé cómo gesticula, Pero todo. Pero maravilloso. Sí. Y bueno, y muchas gracias. Antes sí. de presentarlo, muchas gracias porque... Eh, esto fue a través de la editorial pero él me respondió a mí antes antes lo contacté directamente y, por, por redes por redes sociales y me respondió de forma muy amable y la idea de esta de, de los invitados al final del, del, de la conversación digamos de los capítulos como ciclo es que vengan a cerrar mm. eh, lo que lo que vamos a hablar y en estos tres capítulos bueno que mejor cierre que el señor Noam Tittelman metodólogo y autor del libro del momento señores y señores La nueva izquierda chilena fundador del Frente Amplio y se presentó alguna vez lo presentaron en una entrevista por ahí como amigo del presidente Boris. no sé si a eso le gustará que se, que se diga pero pero muchas gracias Noam por estar acá con nosotros ¡Bravo! ¡El Muchas aplauso!
0: Gracias. ¡Qué modelo!
2: Metodólogo de, de... Doctor en metodología de la investigación. Correcto, sí. Oye, tanto que profundizaron en la presentación, me estaba acordando una vez que a Sisek también le hicieron una tremenda presentación antes y él decía que eh, cuando pasaba eso había una distancia tan grande entre la persona que están presentando y el que viene a hablar que es como una especie de castración simbólica, decía Sisek. <risa> eh, yo espero que eso no sea este caso. Voy a tratar no. de estar a la altura de toda la presentación que hicieron antes y muy contento de que me hayan invitado. De verdad que... Eh, yo soy uno de los que escuchó el capítulo anterior y efectivamente comparto la, la buena crítica que ha recibido.
0: Muchas gracias, mira. Qué lindo Ay, que hizo no que nos diga... No escuchó antes. No escuchó. Qué güey. mejor. Qué mejor, güey, que un invitado no me escuchó.
1: Bueno, uno de, de los comentarios eh, mm -hmm. más recurrentes cuando anunciamos que venías, porque lo anunciamos por acá, por la plataforma de Neorland... Eh, fue una de las personas más sensatas de su camada esa, esa palabra me, me, me encanta. una de las personas más sensatas de su camada y a mí también me, me, parece, me parece que estoy de acuerdo con esa frase eh, porque bueno, vi tu entrevista ya leí tu libro en eso estuve en los tres últimos días y, y una de las cosas que recogí en la entrevista fue una, como un concepto que enunciaste sobre el, el intelectual secular que me gustó mucho porque tiene que ver con lo crítico que uno puede ser con su propio sector, sus propias ideas. Uh -huh. Y eso es lo que, lo que hemos venido hablando con Manuel el último, el último tiempo, sobre la incapacidad de eh, aceptar la crítica e incluso de criticarse a sí, a, a sí mismo. Uh -huh. Entonces, para la gente que, no, que no, no está al tanto de ese concepto y todo, si ¿sí nos puede desarrollar un poco y, y qué tanto te identifica, y estamos hablando de la identidad con, ese, sí, con el tema eh... intelectual
2: secular. La idea de intelectual eh, secular fue desarrollada por Edward Said, que es un tremendo intelectual y básicamente se dedicaba al análisis de la literatura, pero también tiene una beta que efectivamente es más de, de la forma de funcionar de, del debate público en general, no solo la literatura. Y, y esta parte está muy influenciada porque él es básicamente un, un exiliado palestino que vivió en, en Estados Unidos. Y, y que participó en varios debates públicos eh, y, y muchas veces entendiendo su rol en el debate público como parte de su identidad de exiliado. Mm. O sea, él, él decía, el, el, el intelectual que participa en el debate público de alguna manera tiene esa misma posición extraña del exiliado, que nunca pertenece a un lugar completamente pero al mismo tiempo que, que tampoco es neutro, ¿no? tampoco es, es, es imparcial. Tiene una mm. posición, pero a la vez se da cuenta que muchas veces es importante desde esa posición también criticar y, y, y tener una conciencia crítica. Esa es la gracia del, del crítico secular, que es un punto intermedio, si se quiere, entre el intelectual orgánico que a veces es como un portavoz, digamos, de, de un partido, por ejemplo, uh -huh. y el intelectual que siente que no tiene ninguna vinculación política, por ejemplo, el que está encerrado en la academia. ¿no? Es como un punto intermedio, es como participar en el debate público desde una posición, desde una vereda, pero justamente uh -huh. porque se reconoce la importancia de esa vereda, también estar dispuesto a ser crítico de esa vereda cuando, cuando hace falta. Uh
0: -huh. Y Sabemos. yo creo que
2: hemos estado en el último tiempo viviendo un momento político bien... Eh, movido yo Creo que todos estarán de acuerdo en eso. Y justamente por, por lo mismo es tan importante que haya voces que situadamente, o sea, desde de una vereda, no, no negándose de dónde viene. Yo vengo de una generación, de una posición política. Yo me siento parte de esa generación del Frente Amplio, para, para decirlo de esa manera tan concreta. Claro. Pero al mismo tiempo también reconocer que hay cosas que faltan por mejorar, que hay problemas, que hay cosas en las que no equivocamos. Hay una frase de, de Camille, que el presidente Boric, de hecho tiene en su cuenta Twitter, como mm -hmm. en su perfil, que es, que eh, la duda tiene que seguir a la convicción como una sombra. O sea, esta idea de que siempre hay que estar dudando, que me parece que una de las cosas que yo más respeto y admiro del de, de presidente es la apertura a eso, a, estar, a dudar. Que sí. yo creo que también es algo que muchas veces falta en, en la crítica o en, en las voces públicas. Yo sí. siempre dudo mucho a la gente que está demasiado segura de las cosas que dicen. Yo no puedo estar tan seguro de las cosas que digo. Yo siempre las digo con un poco de duda porque creo que eh, obviamente nos vamos a equivocar. Na, nadie acá se las sabe todas. Uh -huh. Y a propósito de la sensatez que, que tú decías o, o la moderación, que es otra palabra que he escuchado otras veces, yo creo que lo primero que hay que aprender es a moderar el ego propio, ¿no? Uh -huh. Como que es demasiado común que uno escuche a algunos analistas o... O, o intelectuales o, o opinólogos hablando con una certeza sobre lo que está pasando. Acabamos de tener unas elecciones y hay como ya 20 tesis de, de gente que te explica por qué pasó esto y lo claro. otro. Y yo creo que en realidad a veces hay que reconocer que tenemos más
0: preguntas que, que respuestas. Mm. Sí, a mí me gustaría preguntarte algo en relación a eso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo has vivido tú? Porque de alguna forma, eh, mira, ¿no? nuestra lectura es que en cierto sector, eh, tanto de la derecha, pero sobre todo como de la izquierda, estas mismas críticas, eh, esto está de ser medio extranjero del grupo, que es lo que tú estés jugando en este último tiempo, es más o menos mal leído, como a veces medio traidor, o no sé. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Es así? ¿No, no ha sido así? ¿O ha sido bien recibido? Es que yo creo que... <coughs> Bueno,
2: primero, este es mi primer libro y estoy muy sorprendido y agradecido por la buena recepción que ha tenido. Mm. Y yo creo que eh, este libro fue recibido de esa manera en parte porque había una cierta demanda claro. por una posición que no es tampoco. Porque yo creo que lo peor es que el, el que juega a la neutralidad, ¿no? Al que dice mm. eh, como que si no fuera de ninguna parte, pero en realidad claramente tiene una posición. Y yo creo que la gente agradece un juicio crítico, honesto. O sea, yo trato de defender por qué creo que. Eh, eh, digamos por qué mis posiciones políticas están donde están, mm. pero siempre trato de hacer algo que se llama caridad interpretativa, que es tratar sí. de escuchar al otro en su mejor versión, porque uno mm. siempre puede leer al otro en su peor versión, ¿no? claro. asumir que todas las cosas mm. que están diciendo son ¿verdad, las peores cosas que uno se podría imaginar, o uno puede intentar entender desde dónde viene. Mm. Y yo creo que eso se agradece. O sea, yo tengo. Sí. Mí, la verdad que me han llegado buenos comentarios y no me lo esperaba, de gente muy de izquierda, muy de derecha. Y que, y que ven, muchos no están de acuerdo en cosas que digo ahí, pero ven que hay un, al menos un intento de presentarse honestamente. A, esto es lo que yo creo, estas son las fortalezas de mi posición, estas son las debilidades de la posición. Y al final la gente agradece, yo creo, ese tipo, ese tipo de, 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 de ubicación en el debate público. Que sí, yo coincido que, que cuando se maneja mal, cuando termina siendo como estar en cualquier parte y apoyar cualquier cosa, efectivamente puede ser eh, mal visto. Mm. Pero creo que al menos por ahora
0: no, no, no ha sido esa mi posición. Yo quería comentarle a la gente que está escuchando el, el capítulo cuál es el libro que estamos hablando, porque creo que no hemos dicho el título hasta ah, ahora. Ah, sí, ¿no? lo mencioné al principio. ¿Sí? ¿Dijiste la nueva de chilena? ¿Sí? No, no me acordaba. Pero bueno, voy a aprovechar entonces de mostrárselo. <risa> Hay que a la harto que... para que se acuerden sí, de comprarlo claro. después. Así e que está e bien. De Editorial Ariel. Eh, así, lo, lo muestro directo a cámara a aquellos que nos siguen por el podcast en estudiosneverland.com. Uh -huh. Y eh, comentar eh, básicamente que... Para pa introducir un poco el tema, lo que hace es una suerte como de síntesis y diagnóstico, si no me equivoco, de la actual izquierda más vinculada bien hacia el frente amplio durante lo, la última década uh -huh. y de alguna forma intentar demensar el panorama político para la izquierda en el último tiempo, ¿cierto? Eh, en, en ese sentido, me, me gustaría entrar directamente a uno de los temas eh, si lo pudieras introducir un poco más, que nosotros lo mencionamos muy marginalmente, que es la idea de la identidad social y de la afectividad, en la construcción de, de grupos políticos. No sé si te parece, Eduardo, que partamos por ese tema o querías hablar de alguna otra cosa.
1: Eh, estoy bastante de acuerdo con cómo estás guiando la conversación. Te lo bien. agradezco, Eduardo. Sí, sí. Muchas gracias. Sobre muy todo porque eh, justo antes de entrar al programa estábamos conversando ahí en el pasillo y surgió esto, este comentario de Noam donde dice que necesita el, el libro tiene como origen el el comentar o hacerles saber quiénes somos como quiénes somos frente amplio como sector o sea claro. está el tema identitario ahí que mm, chai, como exacto. que hey, es importante mm. y nosotros durante todos estos capítulos eh, hemos intentado matizar esa importancia de la identidad po, sí. de, de hasta dónde hasta dónde es bueno eh, utilizar la identidad para simplemente para o sea, ¿Cómo podemos eh, establecer diálogos? Simplemente centrándonos en la identidad. Claro. Entonces, me gusta esa como balanza. Por un lado, no hay que darle tanta importancia, pero por el otro lado, ¿cachai? es necesario que sepamos que, que, quiénes somos como, o quiénes son como sector. Sí. Ustedes que son militantes, güey, bueno, no? <risa> sí, bueno, <yo.
0: risa> Sigo siendo, ¿verdad? ¿eh? Todavía no me he dicho. <risa> eh, Mira,
2: yo creo que el libro tiene varios objetivos. Efectivamente, uno es explicar una cosa muy rara que ha pasado en Chile en el último tiempo, que es que una fuerza estudiantil, que el 2011 era bastante marginal, en 10 años llega a la moneda. Eso es muy raro. Eso, eso hay un montón de literatura que muestra cómo los partidos mueren de jóvenes y no de viejos. O sea, es muy raro que los partidos nuevos tengan éxito y aún más raro que sea tan rápido y, y, y de esa manera. Entonces, un poco busca explicar quiénes son, de dónde vienen, pero también el contexto en Chile, porque claramente no es solamente... Hay, hay como dos, hay dos partes acá, ¿no? Hay una parte de la oferta, o sea, quiénes son estos, estos personajes y qué es lo que ofrecen, que, que llega como a enganchar con una parte de la población. ¿Y qué pasa con la población? que le parece interesante eh, eh, tener a este, este grupo de personas? Y ahí, efectivamente, hay un par de temas relevantes. Uno es la discusión sobre la crisis de, 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 de ciertas formas de identidad y la emergencia de otras formas de identidad. Mm. De hecho, a mí no me gusta tanto el concepto de política de la identidad porque creo que es medio equívoco. ¿No? ¿Política identitaria? Mira, lo que pasa, no, lo que pasa es lo siguiente. Cagamos. <risa> no, sí, pero, así no, que, así no, que en si realidad no, estoy de acuerdo no. con todo lo que han dicho en este claro. podcast en los últimos 10 capítulos. pero no, 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 no. Lo que pasa es que se empezó a usar como en la, en la guerrilla de discursos exacto, también. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, a ver, lo que, lo que pasa son dos cosas. Primero que... Yo una de las cosas que estudio en mi, en, en mi pata más académica es el comportamiento electoral. Y hay dos grandes explicaciones del comportamiento electoral, dos grandes escuelas, si se quiere. Una es una escuela más racionalista, más economicista. Y, y es algo así como que en la cabeza tenemos una calculadora que vamos como sumando y restando cuánto nos gusta o no lo que ofrece cada candidato, cada partido. Y de ahí vemos... Claro, vemos lo que, lo cual, que podemos claro. obtener en base a lo que está ofreciendo. Exacto. Y muy parecido también, o una, visión, una manera distinta de plantearlo, es que los candidatos se ordenan uh -huh. de izquierda a derecha y cada uno de nosotros se ubica también de izquierda a derecha y votamos por el candidato que esté más cerca de nosotros. Uh -huh. En esa posición, como en un eje. Uh -huh. Es una visión súper racionalista, súper simplista. Uh -huh. Pero por otro lado, cuando pensamos en cómo decidimos nosotros por quién votar, ¿es eso realmente lo que hacemos? Más o menos. Porque mm. hay toda otra escuela que dice, no, en realidad lo que ocurre es que primero que todo nos preguntamos quiénes somos. Mm. Y vemos, a ver, yo soy una persona de izquierda, de derecha, yo soy una persona que tiene una religión o que o es que una persona atea, mm. yo tengo esta nacionalidad, esta identidad, esta vice... en fin, ¿quién soy yo? Y después miramos la política y decimos, ¿qué partido o qué político de alguna manera defiende a los que son de mi grupo? y en la realidad pasa un poco una combinación de las dos cosas ¿no? O sea no, no, esto no tiene no, no, no es solo uno o lo otro claro. es un poco las dos cosas. Y, y, y yo que he investigado, por ejemplo, mucho la política en Reino Unido, es clarísimo que las personas que se identifican de clase trabajadora durante 100 años han votado por el Partido Laborista uh -huh. y las personas que se identifican de clase media han votado por el Partido Conservador. O sea, las identidades no es algo nuevo en política. Siempre ha uh -huh. habido identidades, identidades religiosas, nacionales. Eh, en ese sentido me, me complica la, el término política de la identidad porque hace parecer que la identidad es algo nuevo, como que emergió en, en los años 80, básicamente. Uh -huh. Y en realidad cuando hablamos de la política de identidad estamos hablando de algo mucho más concreto, más específico, que es un, un giro que hubo en la izquierda o los movimientos sociales en los años 80, que algunos han denominado el giro cultural. Y de hecho la primera crítica a la política de identidad viene de la izquierda, que, que veía que, que de alguna manera se estaban abandonando los temas materiales, una izquierda tradicional de la realidad de clase, ¿no? que, que, que hay otras luchas que empezaron a rivalizar con la lucha de clase. La feminista, la antirracista, la de la diversidad sexual, etc. Y una de las cosas que justamente define a, la nueva, a las nuevas izquierdas, pues, en realidad hay muchas nuevas izquierdas, incluida la del Frente Amplio, es que se deja de ver que hay una especie de primacía del tema económico y que las otras luchas, que la izquierda tradicional llamaba secundaria, son igual de importantes. Uh -huh. Y yo creo que hay algo de eso en la oferta del Frente Amplio que resonó con al menos un sector importante de la ciudadanía, como que hay otras luchas, como por ejemplo la indigenista, medioambientalista, feminista, diversidad sexual... Que, 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 que encuentran como una, una expresión mucho más clara y nítida en estas nuevas fuerzas de la nueva izquierda. Yo creo que pasa algo parecido con otras fuerzas de la nueva izquierda también. Yo creo que la lista del pueblo, por ejemplo, mm. también apuntaba a un mensaje parecido. Y de hecho yo me refiero a esto en el libro, un spot publicitario que tenía la lista del pueblo mm. donde hacían... Del juicio. Del juicio, exactamente. Mm. Era una imagen del juicio que independiente de mi opinión de la Lista del Pueblo, que era una genialidad como de, de, de marketing político, de mensaje político, mm. que era un, una escenografía de un juicio en el que el sistema, o sea, el sistema entre comillas, estaba siendo enjuiciado y los testigos eran los candidatos de la Lista del Pueblo y cada eh, eh, candidato representaba una lucha. Entonces había una lucha indigenista, medioambiental, feminista y también económica. Y, y detrás de eso estaba una cierta idea de como que el, el nosotros versus ellos, ¿no? Entonces... Mm. Lo que caracteriza a esta, esta nueva izquierda es como no hay una sola identidad aglomeradora, por ejemplo la identidad de clase, eh, como que tienen que encontrar una manera en que todas estas identidades funcionen como en red. Mm. Eh, eso es uno de los temas que discuto en el libro, cómo funciona o no funciona eso en Chile, porque después del 4 de septiembre del, del resultado del plebiscito rechazo, muchos dirían, bueno, pero parece que eso tampoco fue tan exitoso como un proyecto de mayoría. Así es. Y el otro tema relevante que discuto en el libro, que yo creo que es una parte importante de la explicación de por qué el Frente Amplio emerge como fuerza política, eh, pero también porque le ha costado tanto gobernar ahora, es una crítica a la ciudadanía, pero sin cuartel, a la clase política, a la dirigencia mm. política, a, a, a los representantes. Y ahí hay una serie de cosas que muestran como en Chile, por ejemplo, el último latinoamerómetro mostraba que el 86% de los chilenos decía que se gobernaba para los poderosos y no para el pueblo, para las personas. O sea, mm. eso es el peor eh, indicador para Chile en su, en su, desde que se mide en, en, en Chile y uno de los peores en América Latina. Pero también creo que tiene como contrapartida la desidentificación con los partidos políticos, con, con, la, con ese espacio claro. de mediación que son los partidos políticos. Hoy día, apenas un torno al 20% de los chilenos se identifican con cualquier partido. O sea, la gran mayoría de los chilenos no se identifica con ningún partido. Es muy difícil que una democracia funcione así. Y, y hace no tanto era, era, no era así. O sea, mm. el 2006 era más del 50% de los chilenos que se identificaban con algún partido. Claro. Y esa crisis, esa, ese, ese que en Argentina se llamaba «Que se vayan todos», Quizás en Chile era que se acabe Chile, no sé, mm. ese tipo de expresiones o, 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 o esa desconfianza son todo lo mismo. Mm. Eh, esa fuerza que, que Juan Pablo Luna llama una fuerza destituyente, mm. a veces vota por la izquierda, a veces vota por la derecha, a veces vota por lo independiente, pero, pero es una fuerza que está explicando mucho el resultado electoral en los últimos cinco o
1: diez años. Eso es lo que algunos denominan como el, el péndulo, o, la, o como lo, lo, lo pendular de la política, mm -hmm. pero que en realidad... Se ha criticado esa visión también, porque más que, más que un péndulo, es que o sea, no, no es que la gente vaya de un lado para otro, sino, uh -huh. sino que eh, constantemente la gente está en contradicción. Bueno. En, en el sentido de que, eh, claro, la gente puede estar de acuerdo con algunas cosas que postula cierto partido o cierto sector, pero también eh, tiene anhelos o miedos que tienen que ver con el otro sector. Entonces, Exacto. en el fondo es una imbricación. De, de, de muchos de elementos, de, de elementos mm. que no es que la, la, la gente vaya de un lado para otro como si no tuviera por, de, de decisión, sino que hay una, una cantidad de contradicciones que el sistema eh, no es capaz de soportar. Es decir, mm. la subjetivación de la gente, los intereses de las personas, que lo hablamos en el capítulo de modernidad, es, eh, es, es tan, avanza tan rápido mucho más que el sistema. Entonces, mm. ahí es donde no hay eh, dispositivos, tanto que te gusta esa palabra, Osculia, de, <risa> de Foucault. De Foucault <risa> bueno, no hay dispositivos como los partidos que, que logren aglomerar, aglomerar como claro, antes. Entonces, o asimilar esa. Claro, entonces, son de, de. Entonces, claro, comienza esta, esta fragmentación. Eh, y también porque en algún punto, como lo decías tú, la, la, la izquierda cambia el, el tema de, de la clase, como, como la. la, la como apuntar a la clase y lo cambia por las mayorías. Entonces, se da cuenta que esas mayorías también va, son muy fragmentadas pues y van cambiando. Entonces, ocurre algo como, claro, necesitamos al pueblo, pero no a este pueblo. Tenemos que, hacer, tenemos que construir un pueblo. Sí. Y ahí es donde, empieza, donde se empiezan a considerar la, esas como microidentidades, si es que se pueden llamar de,
2: de esa de manera, sin ser peyorativo. ¿cachai? ¿Crees que, que va por ahí? El... Sí, sí. Es un buen punto. De hecho... Esa es básicamente la tesis de, de, de Muf y Laclau, que, que hay que construir un pueblo, que el pueblo se construye en el discurso, que uh -huh. en, en esa oposición, porque en el fondo para tener pueblo hay que tener algo que no sea pueblo. Esa es básicamente su, su, su posición claro. y, y ahí se genera una especie de significante vacío, que, que es alguien que de alguna manera engloba un montón de luchas distintas. Y hay un ejemplo entretenido, uh -huh. divertido, que, que, que cuenta Laclau de... Bueno. Una, una, una chica que va a una clínica a hacerse un, un aborto y no le dejan hacerse el aborto. Uh -huh. Y va saliendo a la clínica, agarra un zapato y se lo tira a la clínica, a la clínica y dice eh, ¡Viva, viva Perón. Perón, malditos tales por cuales Lo voy a hacer en versión PG, eh, PG3. <risa> eh, y, y la pregunta en ese momento es ¿qué significa Perón <risa> en, 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 ese, en ese grito? ¿no? Uh -huh. Bueno, en ese contexto significaba para, para esta persona la lucha básicamente por el derecho al aborto. Pero, pero para muchas personas y para muchas luchas distintas significaba cosas distintas. Mm. Tengo, tengo un amigo argentino que dice que el deporte argentino va a explicar qué es el peronismo. Que, porque la verdad es que el peronismo son miles Exacto. de cosas distintas y, y yo no creo que haya que de, de, duplicarlo ni replicarlo. Yo creo que el peronismo tiene unos problemas fatales y, mm. y yo honestamente no creo que sea el futuro de Chile el peronismo. Pero, mm. pero me parece que esa idea de que eh, la identidad o esta necesidad que hay de generar identidades aglomeradoras es algo que siempre ocurre en la política y en ese sentido también me complica el <coughs> discurso de política de la identidad porque muchas veces ocupo, lo, la gente que lo ocupa lo ve como algo que ocurre al frente. O sea, nadie, nadie siente que está votando por la identidad. La identidad es lo que, por lo que vota el que está al frente. Eh, un poquito claro. como lo que ocurre con la polarización. Uno nunca se siente polarizado. Son los otros los que están polarizados. Claro, o cuando uno dice oh, que la gente hueona, como si uno no fuera gente.
0: Como, claro. como, o weón que también <risa> es bastante cierto. Claro, pero. la gente
2: siempre es un otro. Yo, 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 ah, perdona. Sí,
0: es te, que te iba a, a decir después, que, de
2: que hoy día estamos en un momento muy identitario pero no solamente, porque estamos pensando en la identidad, por lo que ocurrió en la convención, pensaba, hay una sensación de que identidad es cuando se habla de diversidad sexual o de, o de lucha indigenista. Pero la identidad también es una identidad nacional patriota, Exacto. una identidad eh, cristiana, que yo creo que ha con mucha fuerza. Esas también son identidades, sí, no, no son sí, 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 sí. menos identidades que las otras identidades. Y además me parece que eso no es necesariamente negativo. O sea, ahí, ahí tengo una diferencia quizás con algunos liberales. Sí. Yo no creo que la crisis de la democracia sea principalmente porque las identidades no están permitiendo un diálogo, sino que gobernar es difícil. Y, y la gracia de los partidos cuando funcionan como espacios de identitarios que forman comunidad. Y, y yo doy este ejemplo, aunque un poco caricaturesco. Cuando las personas en Suecia algunas personas pertenecían a un sindicato, no pertenecían solamente a una organización que peleaba por su sueldo. Mm. El sindicato tenía fiestas donde conocían a sus parejas, después iban a, Ay, no. salían con, con su pareja, iban a cines que eran propiedad de los sindicatos, y veían películas producidas por los sindicatos, eh, y después les, cuando se, se casaban, compraron una casa en la constructora del sindicato, y cuando se morían lo enterraban en la funeraria del sindicato. Mm. Y, y, y el Partido Socialdemócrata sueco representaba eso, esa, mm. esa, esa identidad. Entonces, era una relación profundísima en, en mm. su esencia. Entonces, podían estar muy en desacuerdo con lo que hacía el, el, el primer ministro sueco socialdemócrata en ese momento pero tenía una relación con él de un nivel de profundidad que permitía construir ciertas lealtades. lealtades la democracia sí. no funciona cuando es solamente una transacción entre individuos, porque a los individuos tú no los puedes representar. A mí como persona e individuo, nadie me va a representar. Una representación siempre hace una tradición. Me puede representar como miembro de una religión, de una clase, de una ideología, pero a mí, no a Titelman como ser humano, nadie me puede representar. Yo soy yo nomás. Mm. Eh, un poquito este, este típico problema de la representación que tiene. Hay unos cuentos de Borges que habla de eso, ¿no? Como que el mapa perfecto que quiera representar perfectamente al, al territorio tiene, tiene que ser que tan que grande ser como el tamaño, territorio, porque si no, sino siempre hay una traición
0: a esa, uh -huh. a esa forma de representación. Entonces, bueno, sí, este, yo, yo pero yo te interrumpí. Sí, no importa. <risa> Está bien, alguien que me interrumpa <risa> en este espacio donde hablo tanto. Bueno. <risa> no es que, a, a ver, quería como retomar un, un par de, de elementos que, que trajiste, ¿no? Como respecto a esto de, de lo que se mal denomina, ¿no? Eh, o que circula como política de identidad. Tal vez a mí lo que me, me, me ha ido problemando eh, y que creo que en algún punto lo, lo tratáis en el libro, no es como la política y la identidad, porque como tú mismo lo muestras en uno de los capítulos, toda política, eh, como lo acabas de decir hace un rato, toda política supone una identidad afectiva que permite construir lealtad. Eso imposible que no haya identidad, uh -huh. es la construcción de política. Sino que es cierta eh, relación con la identidad y con la afectividad la que parece traer ciertos... Eh, problemas o, o, o desbarata las posibilidades de la democracia y es eh, una eh, política en donde la identidad afectiva tiene una relación de mucha intransigencia por un cierto purismo con los propios elementos identitarios entonces la heterogeneidad de las diferencias de eh, no sé las feministas con los eh, con ciertas personas no racializadas etcétera y muchas más estilos de diferencia eh, hacen imposible el diálogo, el diálogo en la medida de que cada cual se acuartela en esa eh, identidad afectiva que es intransable, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo no sé si entonces el problema es la política de la identidad, porque como acabamos de, de plantearlo, todo implica identidad, sino que hay, habría un, yo no sé si esto es una cuestión de millennials, para ponerlo en esos términos, <risa> Pero yo diría que sí, de millennials universitarios, pues, concretamente, como que se acuartelan desde ciertas identidades y no hay posibilidad de, 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 de negociar, de generar lealtades, de ir haciendo desplazamiento y movimiento. Y eh, en el fondo, para plantear en nuestros términos, que desde estos elementos singulares no se puede encontrar, eh, ocupando el mismo lenguaje de la Clau, ciertos significantes, palabras o conceptos que aglutinen a esta, a pesar de las diferencias a estos grupos en una suerte de lucha estratégica uh -huh. o algo así. Y último comentario para ver qué pensáis, ¿no? Yo pensaba que en Chile, como este ejemplo muy bueno, que siempre he encontrado excelente, de la mina tirando una piedra al consultorio diciendo, vía Perón, como, como, ¿qué tiene que ver Perón con el aborto, ¿no? Eh, yo creo que acá algo así, pero en términos más beneficiosos, ocurrió. Pale estallido social justamente cuando se levanta como significante de respuesta a la idea de palabra, la palabra constitución. Uh -huh, Hubo un uh -huh. momento en donde no, había una zorra, nadie sabía uh -huh. qué chucha pasaba, Todo, toda la izquierda y la, eh, intentando pensar una suerte de respuesta y se levanta ¿no? la palabra nueva constitución. Y eso aglutinó uh -huh. a personas muy distintas, pero el problema, claro, que el momento de que la constitución se fue a hacer, el contenido de esta de nuevo empezó a... De, 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 de no, no, no generar eh, aglutinamiento, por decirlo así. Uh -huh. Eso, no sé qué pensáis tú de esto que te estoy diciendo. En general estoy muy de acuerdo, un desacuerdo
2: solamente, que lamento decirte que los millennials ya estamos súper viejos, <risa> ya los, los universitarios de día son centenias. <risa> sí, eh, son centennials, sí, de acuerdo. <risa> pero sí estoy muy de acuerdo con una palabra que dijiste, que es la diferencia. Yo creo que ahí está la clave. Cuando estamos hablando de política de la identidad, muchas veces en realidad no estamos refiriendo a otro asunto, que es la tensiones entre la política del reconocimiento y la política de la redistribución, que es una tensión que explora, por ejemplo, Fraser y también Taylor, de otra matriz. Que hay un principio básico que todos estaremos de acuerdo, que todas las personas somos iguales en dignidad. Pero esa, esa idea de igualdad en la dignidad tiene dos maneras de expresarse que a veces son contradictorias. Una es reconocernos como iguales en dignidad y por lo tanto todos debemos ser exactamente iguales, un poco una especie de eh, velo de la ignorancia, o sea, nos olvidamos quién es, quién es cada uno y nos tratamos todos como iguales. Y la otra manera es reconocer que somos distintos y que por lo tanto en el reconocer esa diferencia respetamos la dignidad de cada uno. Mm. Eso que suena muy abstracto tiene alguna implicancia muy concreta, ¿no? O sea, detrás de la idea, por ejemplo de reconocer eh, a Chile como un... Ahora hasta se pudo volvió súper controversial, pero la idea de la plurinacionalidad mm. de alguna manera tenía una idea parecida en ese sentido. Que la manera de reconocer la igualdad de dignidad era, era reconocer la diversidad. Claro. Y generó mucho debate y diría, eh, mm. fue uno de los argumentos que uno, según la encuesta, veía con más fuerza para el rechazo a la, al texto constitucional. Mm. Esa tensión me parece que es la fundamental. Es decir, que uno considera que lo más relevante es resaltar las diferencias, como tú decías, o resaltar la, la, las cosas en las que nos parecemos. Y yo creo que la respuesta, como todo en la vida, es un justo medio entre las dos. O sea, yo creo que hay que poder encontrar mm. esos espacios de diferenciación y mm. esos espacios de igualdad. Parece que los chilenos dijeron, Queremos que el sistema de justicia no es un lugar en el que tenemos que mostrar nuestras diferencias. O sea, no queremos tener un sistema de justicia separado para el mundo indígena y para el mundo no indígena, que me parece que es una decisión legítima de cada, de cada país decidirlo. No, no, no hay algo que uno pueda decir que como es necesariamente mejor que, que el otro pero perfectamente una decisión que cada país puede tomar pero otras cosas en las que podemos decir sí, en realidad aquí corresponde que haya este reconocimiento de diferencia entre distintos grupos mm. y, y, y no tenemos que ser todos exactamente igual en todas las cosas, entonces por ejemplo en Chile reconocemos que puede haber educación eh, laica y educación cristiana mm. y esas dos educaciones reciben subsidios del Estado. O sea, decimos... Es, hay, hay espacios en los que es legítimo que haya diferencia Cosa que no reconocen en Francia, por ejemplo, donde dicen toda la educación que reciba plata del Estado tiene que ser laica. Like". Bueno, claro. no, no creo que haya algo que uno pueda decir eh, es necesariamente mejor que lo otro, pero ese tipo de discusiones son las que dan la sociedad. Y efectivamente, hay toda una discusión en la izquierda. Por ejemplo hay una revista que se llama Jacobin, que es la revista principal, digamos, de los socialistas democráticos de Estados Unidos, donde sacaron un número especial donde se llamaba «La izquierda en el purgatorio», a mí siempre me parece fascinante cuando a la izquierda tiene que recurrir como a imágenes cristianas porque al final es, es la mejor manera de comunicar muchos de sus dilemas mm. eh, es como cuando a la izquierda la gente dice predicar con el ejemplo mm. o hay que no sé dar hasta mm. que duela ese tipo de cosas eh, <risa> ahí, ahí está el, el freudiano en relación <risa> hablando claro. eh, no, pero, pero mi punto es que en esa revista hay toda una discusión porque la izquierda estadounidense tiene una especie de dilema. Porque está, había una cierta emerger de, de la izquierda estadounidense, Bernie sí. Sanders o Casio Cortés. Claro. Eh, pero parece ser que están en un purgatorio en el sentido de que logran llegar a un público que es básicamente un público juvenil, urbano, eh, probablemente son milenial y centeniales a estas alturas, son los dos sí. grupos, eh, muchas veces con, con educación universitaria o estudiantes universitarios, y eso les permite tener una presencia importante, o sea, como nunca o como muy, muy pocas veces ha tenido la izquierda en Estados Unidos. Mm. Eh, pero al mismo tiempo parece que le genera un cierto techo, al que no pueden crecer más allá. Y una de las cosas que planteaba en la editorial de este número es si acaso justamente influenciados por las discusiones de los años 80, esta... esta este partido de partidos, esta izquierda de izquierdas, esta red de distintas luchas, fue una, un discurso que le hacía mucho sentido a un mundo de clase media, clase media emergente, universitario, juvenil, urbano, mm. pero que al mismo tiempo marginaba una cierta clase trabajadora, blanca... Eh, en el caso de Estados Unidos, más rural, mm. evangélica, eh, que tiene una serie de características. Ah,
1: que fue el mismo, el mismo diagnóstico en, en Brasil y que probablemente lo que ocurrió con el, el plebiscito en Chile. Bueno. O sea, es, es, que, es que ahí me quiero detener porque entra el, el tema de lo. de este sector moralizante. O sea, de, la, de la, las emociones a la identidad, al aferrarse a esa identidad, bueno claro. de ahí a moralizar es, un, es, un, es un nada. Paso, sí. y, que, y que también es algo tan antiguo, weón, O sea, yo leía que la. La, la, el choque generacional es una weá que viene desde la Mesopotamia, bueno, o sea, siempre ha existido, pero en algún momento tiene que haber un punto de encuentro. Sí. El punto es que las generaciones más jóvenes, sobre todo las, las generaciones que han eh, aprovechado esta sociedad de la información y del conocimiento o del desconocimiento, según algunos... Eh, tienen, tienen eh, como mayor material o mayores herramientas para moralizar que antes. Y ese ha sido, creo que, un, un gran problema para obtener los, los votos de ese sector que se siente marginado. Cuando a nadie le gusta que venga un, un sujeto wean, de, de lentes con marco grueso rojo wean, a decirle que, que, que cómo tiene que tratar a la vaca. Mm. Es, es, eso creo que, que, claro. que, que se siente súper excluido. Mm. Y ahí es donde hay una, una reacción. Mm. Que se reflejan los votos, sí o sí. Sí. bien pues señores, hemos llegado al final de este capítulo maravilloso capítulo Oye, ¿Cómo lo pasó
2: sí. don muy bien, muchas gracias por, por la invitación solo quiero recordar que el libro se llama La Nueva Izquierda Chilena Acá lo de Nosotros. las marchas estudiantiles a <risa> la moneda está <risa> disponible en toda la librería en las mejores y en las peores así que todos muy invitados a leerlo a comentarlo, les digo que Edo tenía stickers marcados de, de la, del libro, eso de verdad me alegra de una manera que no les puedo explicar no hay nada más bonito que ver este es mi primer libro además como como ver que la gente lo está leyendo comentando destruyanlo si no les gusta feliz de escuchar comentarios positivos que circulan sí, 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 absolutamente
0: que es un, un libro muy necesario nosotros lo leímos con Eduardo está, quedamos muy contentos con, con la posibilidad de tener a alguien de la generación que esté pensando a su propia generación y a la política Así que, de verdad, muchas gracias eh, por, por venir, eh, por aceptar la invitación, por contestarle por redes sociales al Eduardo. Y muchas esperemos gracias. mucho que le guste este <coughs> capítulo. Confieso que yo pensaba que era el community manager, así que... No, no, yo, mismo, <risa> <risa> yo me invito a ver el community su propio eh, empresario de sí. Como <risa> sí, como diría Winchulhan.
1: <risa> también soy mi propio jefe
0: mi propio jefe
1: <risa> eh, sí muchas gracias bueno eh, lean este libro recomendado es bien entretenido bien bien ágil eh, sí. y sobre todo lo destaco porque es eh, hay crítica también sí. hay, hay como dijiste ahí antes de, de empezar el programa tú querías mostrar eh, que, 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 hablando por ustedes quiénes somos como frente amplio sabes que no que no se había dicho nadie nadie había mencionado que yo discrepo, pero <risas> nadie había mencionado quiénes es o quiénes somos. Desde el Frente Amplio. Claro, desde el Frente al, Amplio. Claro. Eh, entonces, me, me gusta, sobre todo como comediante, cuando hay una, una crítica, cuando hay una voz también que se vuelca hacia sí mismo no siendo o sea, es eh, complaciente. Mm, sí. Así que eso eh, lo destaco. Y buenísimo. Así buenísimo. Que, leal, recomendado. No sé. Bueno, bueno nada, entonces nos gracias. vemos
0: el próximo capítulo. Les pedimos, por favor, que nos sigan, eh, en, nos hagan clic en seguir en el, en el Spotify. También pueden ver este capítulo por, eh, en, en formato podcast por estudiosneerland.com. Así y, es. Y, por favor, lo, compártanlo, coméntennos como siempre y nos vemos la próxima semana.
1: Así es. No sabemos sí. todavía. No sé, sí, sí Porque el próximo martes tengo el Monster Arena. Chucha, ¿verdad? Sí. Ya, no bueno.
0: Sé, bueno, puede, puede que les fallemos, ahí vamos a, a ver. Que... un caso excepcional. Sí, caso excepcional. Se, se, se entiende, se acepta, se aprueba. Sí. Bueno, así que tú, di tú, no se diga más, pues weón. Sí, sí, terminé. Esto
1: fue charla en el pueblo fantasma,
0: no se diga más.